För fyra år sedan så pluggade jag kost och friskvård och skulle göra praktik. Och då sökte jag upp två stycken kvinnor som hette Mia och Lina som hade skrivit en bok som hette Food Pharmacy som jag tyckte verkar spännande. De skulle föreläsa på en mässa. Jag och min fru åkte dit och lyssnade på dem och tyckte att ja, men de, det här verkar bra. Så jag gick fram till Mia efteråt och snackade lite och ja, hon erbjöd mig faktiskt att få göra praktik hos dem. Fyra år senare är vi uppe i 170 avsnitt av Food Pharmacy-podden och jag tycker fortfarande att Mia och Lina har bra saker att säga. Ja, som i detta avsnitt då de kommer att ja, bland annat reflektera över en dialog mellan Ann Färnholm och dietisten Sara Ask. Ni har något att se fram emot, kära lyssnare. Vi drar strax igång avsnitt 170 av Food Pharmacy-podden. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. snö får man väl ändå lov att säga. Ja men verkligen så härligt. Jag tänkte ju föreslå att vi skulle vinterbada i helgen men sen kom jag på att jag kommer göra det när vi har stängt av podden för att det går sån det är sån trend nu att prata om vinterbada. Jag vet inte om du har noterat det det har ju varit det i några år men i år har det verkligen gått bananas med att folk delar och nu ska jag inte säga att vi är bättre än någon annan för vi har också delat helt ohämmat i sociala medier när vi vinterbadar och sådär. Så att vi är absolut en del av den här trenden. Men det är det som är paddel. Alltså jag har så t- dubbla känslor inför detta för jag älskar ju paddel. Du, du älskar ju paddel och jag älskar att vinterbada. Ja, men vi är ju inga trendsättare. Vi är sådana followers. Ja, vi är ju det. Så att... Har du lust om inte bara någon helgen? <laughs> Nej, bara men nu måste jag... skaka på huvudet. Jag har en fråga till dig här. Och det är ju... Behöver det vara fel, tänker jag? Nej. Att, för jag har också sett många kommentarer. Och jag har sett lite att folk verkar störa sig på att folk lägger upp. Alltså, jag, jag har inte gått att göra in sig i det. På det. Alltså, det. Det är öppet mål. Och jag måste säga att jag, jag tycker det är väldigt roligt när folk får till det och gör sig lustiga på bekostnad av ja. vinterbarnen. <laughs> Även om jag själv tillhör vinterbarnarna. Ja. Men jag har sett lite allt möjligt. Men vad jag tänker då är så här. Det spelar ingen roll liksom, egentligen. Men... Det är en bra trend. Ja. Det är ju jobbigare när man ser, för det händer ju också ibland, mm. när man ser olika trender som man känner så här, fast det här får inte oss att må bättre än någonstans. Nej, det, det här trend att lägga sigge, alla siggen man rökt. Ja, eller att man ska vara jättesnygg och perfekt i perfekt mm. outfit, mm. men ändå ha den där ettåringen mm. som man tar hand om mm. samtidigt. Alltså, det är ju en dålig trend skulle mm. jag säga. För mm. det måste ju skapa mycket ångest och mm. skuld och skam mm. och allt det där. Men jag menar vinterbaden, det är väl en jättebra Ja, det är jättebra trend, trend och det är hälsosamt. Tror i och för sig att det skapar ångest hos vissa människor. 
Mm. Alltså att de får... Du menar att de inte själva vinterbadar? Exakt. Ja, men då är det ju samma sak som att folk som lägger upp att de är ute och springer eller vi som lägger upp nyttig ah, ja. mat. Nej, men absolut. Vissa människor tycker det är inspirerande och vissa människor blir direkt avtända. Mm. Att man känner att, att det här är inte för mig alls. Då kan man leka lite med sina tankar. Berätta. Och så kan man fråga sig så här, blir jag verkligen avtänd? Eller är det något annat där jag känner? Mm. Att jag är besviken på mig själv för att jag också egentligen skulle vilja göra någonting mm. som är lite bra för mig. Alltså mm. det är ändå, Varför ingen, talar vet, ingen jag har svaret. för mig själv att jag inte kan? Varför det är jag, intressant. Varför stör jag mig på andra som försöker att göra något gott för sig själv istället för att se på det kärleksfullt. Det är mm. också en intressant fråga man kan ställa till sig själv. Mm. Jag tycker de frågorna är, jag brukar alltid när jag känner att jag får ett dummande sätt eller få tankar så ja, brukar ja, ja, ja. jag alltid börja så här fråga mig, vänta lite nu. Vrid och vända på det lite. Nu kom det en röst här i mitt huvud som försöker så här se ner på någon annan som gör något bra eller gör mig mm. lustig över någon som egentligen är väldigt snäll eller mm. någonting, på, eller gör lustig mm. på inte ett snällt sätt. Mm. Och när du gräver ner i de här frågorna, mm. så är ju väldigt sällan problemet den andra människan, utan det är ju jag själv ja, som går, det. och det är väl därför också som eh, jag läste en jättespännande artikel för inte alls länge sedan som handlade just om det här, att se dina triggers som dina bästa vänner, mm. så fort du känner irritation eller mm. eh, vill förlöjliga någon annan så Passa på att lära känna dig själv ja, lite bättre. Ja, ta en titt på vad det är i mm. dig som mm. triggers. Mm. För det är rätt skönt att bli av med de där triggerserna. Man mm. mår inte bra av att gå och störa sig på andra. Eller vara på då, då måste jag ju slänga in en liten övning här man kan göra på det här. Som jag har gjort några gånger alldeles för sällan ska jag säga. För den funkar nämligen extremt bra för mig. Och det är om man triggas igång ordentligt av någonting. Så att det påverkar dig så mycket så att du får ett känner ett behov av att så här... Du får ett fysiskt påslag. Ja, ja. Hjärtat ja, ja, klappar, alltså... andningen blir stressad. Mm. Då finns det ju en poäng med att eh, snabbt försöka släppa det. Och förstå vad det rör sig om. Och för att f- släppa det så att det inte påverkar, fortsätter påverka resten av dagen. Och då eh, lärde Ekogymmets grundare April mig en liten övning. Som är jätteenkel. Det är egentligen bara att om man har möjlighet att dra sig undan så fort som möjligt. Bara räcker med 5-10 minuter. Så kan man dra sig undan till en lugn plats. Sätta sig, kanske sluta ögonen. Och fråga sig, fråga sig själv. Nej, först säger jag så här. Nu låter jag den här känslan. För att normalt sett när vi känner något obehagligt så är ju människans naturliga reaktion att stöta undan den känslan för vi ska ju inte ämna det att känna obehag utan vi vill ju bara känna lycka hela tiden. Men istället då för att stöta undan den så ska man alltså gå all in och känna känslan. Så då sätter man sig och så säger man till sig själv att nu låter jag den här känslan, nu förkroppsligar jag den här känslan. Nu låter jag den ta över hela kroppen. Till exempel om man är vi säger man känner jättemycket ilska. Ha? Eller sorg. Så sätter man sig med den och så här, låter den där ilskan bubbla ut i varenda cell, ut i naglarna, hårbotten, tårna. Och sen när man har förkroppsligat känslan så kan man fråga sig själv, när kände jag den här känslan första gången? Väldigt bra övning, den ja. har jag också lärt mig av ja. Epil och jag älskar den. Och då, då ska man inte ha för höga förväntningar på sig själv för att första gången kanske man inte känner när man känner den första gången och andra gången inte heller och man kommer inte slungas tillbaka automatiskt till sin 
födsel <laughs> när, man, när man sin förlossning när man låg eh, på eh, den kalla metallen och eh, skrek sina första eh, skrik utan man kanske hamnar, hamnar någonstans vid eh, 25 års åldern när man eh, var förbannad på en chef som hade sagt någonting jätte i negativ kritik och du kände dig bla 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 vad som helst kan dyka upp så det som faktiskt då kallas för trauma. Ofta tror man ja. att trauma är en våldtäkt eller liksom ett mord eller något. Mm. Men trauma är ju faktiskt också en situation som händer oss och som vi inte kan påverka och som vi inte tycker om. Så tror jag att man ja. definierar det. Och det är väldigt viktigt att påminna sig om just det nyckelordet du sa där som vi i mångt och mycket inte kan påverka. För att livet drabbar ju en, vare sig man vill eller inte, på gott och ont. Och jag tycker det är skönt att påminna mig själv om det, både när det kommer till mig själv men kanske framförallt i egenskap av förälder. Att hur perfekt förälder jag än försöker vara, jag är det inte, Ops, men jag strävar mot att försöka vara en perfekt i felord, bra förälder, stabil förälder. Men låt säga att jag är en perfekt förälder så kan jag ändå inte skydda barnen från livet och alla trauman för barnen kommer bli traumatiserade oavsett för det kommer vara en lärare som inte ser dem när de räcker upp handen det kommer vara en klasskompis som inte besvarar kärleksbrevet, det kommer vara och så vidare och så vidare, så att livet är fullt av trauman och det är bara att omfamna dem skulle jag säga och så sen sätta sig med dem i vuxen ålder. Ja, jag vet, jag vet att du på ett sätt så kan man ju skydda sig själv mm. från de här traumorna. Ja, berätta. Nej, men jag tänker på eh, det som vi också har lärt oss. Det är ju faktiskt att ta hand om den person, om din själ eller ditt lilla jag mm. där inne som blir ledsen och blir eh, förolämpad eller vad det nu kan vara. Som blir ledsen och som känner sig orättvist behandlad. Mm. Och prata till Snällt. dig själv. Mm. Det här är okej, okay, den här personen säger dumma saker till mig mm. nu. Och, men det är helt okej. Okay. Mm. Och så trösta sig själv. Precis som man kan trösta sina barn nu. Men problemet är att ofta kommer ju barnen inte att berätta om allting de har varit med om. Nej. Så det är svårt att liksom sitta på axeln hela tiden. Jag ska bara lägga till det här med... Nej, men de ska ha sig själva på axeln. Det är ja, det jag menar. och det är det man ska lära dem. Ja, det är det jag menar. De att jag sa, hade senast en sån situation igår med min son. Mm. När han sa, nej men då när jag kommer till skolan kommer eh, den här personen säga så här och så här. Mm. Då sa jag så här, men låt den personen säga det. Det har ingenting med dig att göra. Nej. Nu vill jag inte ta upp exemplet. Det är den personens skit. <laughs> det, det har inte med den personen att göra. Säg bara så här, ja oh, jag förstår vad jobbigt för dig. Och så prata till dig själv att det här har ingenting med mig att göra. Mm. Alltså, det är ju svårt. Ja, det är Men jag svårt tänker, att... tänk om någon hade sagt det till oss när vi var små. Ja, ja det hade varit så Man skönt. kan ju öva, jag menar, även ja. om det är svårt mm. så ska man ju öva på det. Och det är ju nycklar till att bli fri i relationen till andra människor. Absolut, men standardsvaret hemma hos mig när jag säger så till mina barn är ju Men alltså, nu tror du att jag är vuxen igen. Det, alltså, vi barn pratar inte på det sättet med varandra. Det funkar inte så. Det där är skitsvårt för mig. Men jag tänker att, ja ja, då får det vara skitsvårt. Men man kan ändå säga det gång på gång. De tittar på mig ungefär som de tittar på mig när jag ställer fram något nytt vegetariskt på bordet. Liksom att de bara, hur kunde jag har sån otur att hamna i den här familjen. Hur ja. kunde jag bli en del av Food Pharmacy AB? 
Ja. Det är det min lotte. Det är kanske är det trauma att de sätter sig med när de är vuxna. Ja, men alltså någonstans går det ju in, ja. tänker jag. Ja, jag tänker det också. Men det, jag måste bara tillbaka till det här rummet eh, när vi rider igenom eh, eh, vår känsla. Att om man hamnar då när man är 25 hos en chef och sådär och så känner man så här, ja men det här har jag definitivt varit med om, det är precis samma känsla men hmm, det kanske ändå inte var första gången jag upplevde det. Då kan man ställa sig själv följdfrågan. Ja, intressant. Finns det någon tidigare gång i livet när jag har känt den här känslan? Boom, med lite övning ska tilläggas. Boom, så kommer man till när man var 16, säger vi. Och en klasskompis dök upp med samma klänning på balen. Nu hittar jag på, om man kände den känslan. Ja, kan man ställa sig själv frågan? Mm, intressant. Men har jag känt den här känslan någon gång tidigare? Och sakta men säkert så letar man sig, lite detektivarbete, det är Sherlock Holmes nu, letar man sig tillbaka till allra första gången i livet då man faktiskt kände den känslan. Mm. Ja, det är verkligen en bra övning. Grym övning. Och även om du nu tycker att vi sitter och pratar massa drabbel här så <laughs> testa det här för det är ju inte farligt att testa. Nej. Och om du ändå är på dåligt humör så kan du kanske behöva lite, lite övningar för att skingra dina tankar. Mm. Så att eh, våga ge dig ett försök. För nu ska du inte sitta och dumma ut det här. Nej. Utan eh, försök ändra den där tanken också. Så, vad spännande, det här måste jag försö- eh, försöka testa. Det intressanta är ju att då inte utåtagera heter det va? Utan att istället inåtagera. Det vill säga istället för att bara om det är ilska vi pratar om och besvikelse på någon annan. Så att ta den känslan och se vad du kan hitta i dig själv. Istället för att fokusera på vad alla andra kan ändra. Ja, enkelt. Lättare att förändra sig själv och lära känna sig själv än att förändra resten av världen. Ja, det är ju stört omöjligt, men problemet är, och det har jag också sagt till mina barn när de har haft problem med olika, liksom, det kan vara någon klasskamrat eller personer under livet som de har liksom kommit lättare, vissa människor hamnar man ju lättare i eh, en sämre relation till, mm. och när man är liten kan man faktiskt inte välja vilka man träffar varje dag. Ödet slott, precis som att bli ett barn till fortfarande sin familj. Ja, och då är jag också Försökt att säga att men det här är, det här är, den här personligheten kommer dyka upp i ditt liv. Fast i olika kön, olika ja. namn, olika former. Den kommer dyka upp hela livet. Mm. För om du tittar bakåt i backspegeln så har du en viss typ av personligheter som du alltid har svårare för. Mm. De återkommer i olika skepnader och former. Men det intressanta är att när man då börjar leka med de här frågorna så kanske man inser att nej, de var ju inte alls speciellt jobbiga. Det var ju jag som inte hade tillgodosett mitt eget behov. Jag hade ju inte stått upp för mig själv. Mm. Jag har till exempel alltid haft problem med väldigt dominanta personer. Mm. Och det är för att jag är rätt medgörlig. Mm. Och eh, tills jag kom på att nej men det är ju bara att säga nej. Jag behöver inte vara till lags. Nej jag behöver absolut inte. Det är så här, och hon kan vara ju dominant om hon vill. Det är väl en jättehärlig sida om det hjälper henne i livet. Men det ska inte inkräkta på mina behov. Oh. Ha? Hur, skönt? Well told. Hur skönt att bli fri. Så skönt. Food Pharmacy, terapipodden. Vi kanske ska prata lite mat också. <laughs> Ann ja. Fanholm har varit i farten igen. 
Och hon skrev här om veckan ett öppet brev till dietisten Sara Ask. Hon har blivit triggad. Ja, hon hennes trigger har gått igång här. <laughs> eh, och Måste vi vara så sockerfixerade, skrev hon. Och för de som inte känner till så har Sara Ask, då, dietisten, skrivit en bok. Där hon helt enkelt har döpt boken till Bli vän med sockret. Mm. Att överleva i en sötsaksdjungel med en stenålders hjärna. Mm. Nu skulle vi vilja erkänna att vi inte har läst den här boken, Lina. Det har vi inte. Vi har läst om den och vi har läst intervjuer med Sara. Och kort då så, man kan ju olika syn på, på det här med socker och hur mycket socker som är bra och hur mycket som är dåligt. Men det som Sara då säger i sin bok, det är att det kan vara osunt att avstå från sötsaker. Och att vi istället då måste bli vänner med sockret för att kunna hantera det på rätt sätt. Och hon har ju fått jättemycket uppmärksamhet i media för det här och Ann menar på att Sara kan inte gå ut och säga så här för att hon saknar vetenskapligt belägg för att det här faktiskt skulle hjälpa oss att bli mer hälsosamma. Ja, hon driver alltså hypotesen att vi måste försonas med sockret för att må bra. För om vi inte känner skuld och skam när vi äter socker så är det lättare att äta Lagom mycket, menar hon. Mm. Ann är väldigt engagerad i livsstilsrelaterade sjukdomar och framförallt fetma och diabetes typ 2. Så att det Ann har gått igång på här är att många journalister då har köpt det här budskapet och menar att det till och med skulle vara dåligt att avstå från socker. Och att socker faktiskt inte direkt orsakar fetma eller typ 2-diabetes. Hmm. Problem. Och, ja, och mot bakgrund av det här då så skrev Ann ett öppet brev och det kan man läsa på Anns blogg och det kan man också läsa på vår blogg foodpharmacy.se Ska vi läsa upp lite av brevet? Jag har ju lite av en bra läsarröst har jag Men, fått höra Men tycker jag att du ska läsa lite Eller har jag ens fått höra det? Det kanske jag själv som har sagt det till mig Så det är jag så bryter jag av med lite reflektioner. Ja, Vill jag läsa från början eller från mitten? Jag tycker eller jag ska börja med. Hej Sara. Ja, då läser vi det. Sebbe, musik. Självklart. Eller bakgrundsljud. Du får välja. Det kan ju vara kul att liksom... Okej. Okay. Ja, du, får, du får helt enkelt fria händer här. Jag tänker med någon form av rytm kan också vara ett alternativ. Jaha. Men du bestämmer som sagt. Ah, det där kändes ju inte helt bra. Um... Ja, det blir något helt annat. Nu kör vi. Hej Sara. Det är lika bra att gå rakt på sak. Du är ute på tunn is när du påstår att det kan vara osunt att avstå från socker. Vad jag kan se så har du bara en enda vetenskaplig studie som grund för detta. Och det, det är en observationsstudie. Som du själv skriver... Går det aldrig att dra några orsakssamband från sådana studier och därför bör det heller aldrig ligga till grund för så tillspetsade budskap. Ja, så gör hon en sidreferens här, sidan 128 och 129 i din bok. Den bild som du sprider om att vi behöver bli vänner med sockret och att socker inte är värre än andra kalorier har också ett dåligt vetenskapligt stöd. Tvärtom visar nu allt fler vetenskapliga studier att socker sannolikt kan skada kroppen genom att bidra till fettlever. Vi återkommer till det, men först lite om mat, skuld och skam. 
Du menar att skulden vi känner när vi äter socker kan få oss att äta för mycket. Om vi istället lägger bort skulden och njuter av det söta så skulle det vara lättare att äta lagom mycket. Enligt de korta måltidsstudier som du citerar. Här skulle jag vilja komma med en reflektion. Ja, berätta. Jag tänker på vinterbadan. Eller jag tänker snarare på personen som sitter hemma och blir lite störd på ja. vinterbadan. Ja, jag hör dig. Och då tänker jag så här, skuld är ju när vi känner oss att vi inte riktigt har gjort rätt. Om vi känner att, jag känner till exempel att jag har druckit alldeles för mycket alkohol under en period. Nej men inte nu, Nej. nu har jag inte druckit någonting. <laughs> men bara, vi säger att det, det har varit sommar. Prata om? Vi säger att det har varit sommar. Mm. Och jag har druckit. Känner, nej, nu, nu börjar det bli lite för mycket. Mm. Det är ju den skulden som får mig att ta tag i mitt liv och gå upp och kamma mig. Mm, du menar att den skulden är bra typ? Eller ja, bra? skuld kan vara bra så länge... Konstruktiv skuld. Ja, konstruktiv skuld. Till exempel att eh, inte dra tecken när klockan ringer på morgonen. Jag som är så sjukt morgontrött. Mm. Att... Då jag känner så här, nej men gud nu måste jag gå upp annars där, 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 där. Mm. Det får mig att gå upp. Mm. Det är ju bra. Mm. Eller att inte... Går du upp på grund av skuld? Ja, typ. Nej, är det sant? <laughs> nej, men du förstår vad jag menar. Och sen, sen så är det ju inte det att du gör det här varje dag utan du skapar en rutin. Gå tillbaka till vinterbadan. Den kanske har en rutin att ja. vinterbada till slut. Ja. Samma sak är det med mat. Vi började ställa om våra matvanor. Vi slutade ju med socker. Ja. För vi kände att vi inte mådde bra av det. Mm. I början var det ju jobbigt, men sen blev det ju en rutin. Ja. Och nu är det ju tvärtom jobbigt att äta saker. Jag ville mm. bara inflika det mm. att skuld är ett sånt vitt begrepp. Det är som skilsmässa. En skilsmässa behöver inte alltid vara av ondo. Den kan vara väldigt konstruktiv. Mm, men vi programmerade att tänka. Normen är, med normen att se en skilsmässa är lika med skuld. Ja, och som gammal småätare som har ätit socker dag och natt, så kan jag säga att för mig så var det ju lite av den skulden som fick mig att stoppa mm. att äta i alldeles för stora mängder. Det var ju ändå någon ja, det var liksom... där tanken började. Men sen väldigt snabbt så märkte du ju att du, när du drog ner på intaget, mådde så otroligt mycket bättre, både kroppsligt, fysiskt, psykiskt. Det är helt och rätt. Och då är om... skulden liksom... Sekundär. Ja, och det är helt rätt om vi pratar om när jag la om mina kostvanor. Men även under alla de åren, även under alla de 25 åren när jag liksom bara åt. Men här kände du, för du kändes så bekymmersfri i ditt sockerintag. Jag är ju den skuldtyngda ja, av oss. Jag har aldrig bantat eller hållit på och liksom bannat mig själv. Men jag kunde ju ändå känna, nej men nu har jag ätit utan att det var något negativt. För mig var det något positivt. Det var som att någon förälder i hjärnan kom in och sa, nej men nu Lina nu, nu ska det nog pausa lite. Ja, du hade ändå den rösten. Ja, fast på ett positivt sätt. Ja. Och det har jag tycker jag även av alkohol som vi pratade om att säga, nej men jag kanske är sugen på det nu, men nej det blir för jobbigt imorgon mm. eller nu ska jag gå hem eller vad det än är. Och det är ju någon form av skuld ja. tänker jag. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? 
They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Ja, men så att för att hitta tillbaka till brevet, det Sara menar då är att skulden vi känner när vi äter socker kan få oss att äta för mycket. Mm, just det. Mm. Och i mitt fall så har ju, jag har ju en upplevelse av att just skulden har faktiskt fått mig. Att inte bara när det kommer till socker utan till väldigt många andra saker att hela tiden... Eh, Fast skuld låter så negativt. Skuld för mig är jättenegativt laddat. Men jag, jag är precis inne på ditt spår. För hade jag inte känt skuld så hade jag ju ätit ja, obekransat. Ja, hade du inte känt I skuld? Den, I den tiden av livet. Hade jag inte känt skuld, om det är skuld, så hade jag inte gått skolan eller någonting när jag var tonåring. <laughs> då hade jag legat kvar när klockan ringde. Mm. Det är det jag vill mena. Det behöver inte alltid vara negativt att ha den där rösten inom en som säger till vad man bör göra. Han fortsätter. Men det finns inga långtidsstudier som belägger att ett sådant förhållningssätt till socker kan ge en bättre hälsa. När du för fram din hypotes är det också som att du tänker att skuld är något man bara kan besluta sig för att sluta känna. Men få personer styr så medvetet över sina skuldkänslor. Ofta grundar det sig i djupare problem. Den frågan vi måste ställa oss istället är... Varför känner människor alls skuld och skam när de äter? Matskammen begränsar ju sig sällan till sötsaker, utan många känner skam även när de äter vanlig mat. Varför? Det är en stor fråga som har olika svar för olika personer. Men en viktig orsak till matskam är att många har svårt att kontrollera sin egen vikt. Halva vår befolkning har numera övervikt eller fetma, vilket utan tvekan för med sig mycket skamkänslor. Personligen tycker jag, alltså Ando, att den nuvarande kroppsfixeringen är sorglig. Men även om man lägger bort den blir många sjuka av sin övervikt. Många förbannar sig själva för att de inte klarar av att äta lagom mycket. De känner sig karaktärslösa eftersom de inte behärskar konsten att äta balanserat, som du kallar det i din bok. Men nu talar väldigt mycket för att den dominerande hypotesen till varför vi utvecklar övervikt, att vi äter för mycket kalorier och för obalanserat, är för ensidig och bitvis felaktig. I din bok skriver du exempelvis att i praktiken är en kalori en kalori när det kommer till kroppsfett och energiförbrukning. Men det är en sanning som är i stort behov av modifikation. När jag träffade Ann så berättade hon för mig om en studie som hon skriver om i det här öppna brevet. 
Och det handlar om att ultraprocessad mat som sötsaker faktiskt får oss att överäta. Jag har aldrig förstått mig på den där kategorin människor som kan äta... Ett chips. Nej, men alltså några godisbitar ur en godisskål. Jag är den som öppnar gapet så stort jag bara kan och häller hela godisskålen i munnen. Mm. Jag, jag skulle aldrig lämna så mycket som en smula kvar. Nej. För att det triggar igång mitt sockersug. Det är så starkt. Det är starkare än något annat behov i hela världen skulle jag säga. Mm. Den här studien är en forskare vid National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Research. Och han heter Kevin Hall. Och han då lät under fyra veckor 20 försökspersoner bo på en forskningsklinik. De fick testa två olika kostupplägg under två veckor vardera. Båda kostuppläggen uppfyllde kostrekommendationerna när det gäller hur mycket kolhydrater, fiber, fett, protein, salt och socker som vi bör äta. Men den ena var baserad på naturliga råvaror som frukt, grönt, kyckling, ägg, fullkorn, nötter, bönor, naturell yoghurt och mjölk. Den andra utgjordes av ultraprocessad mat som vitt bröd, pannkakor, hamburgare, korv, marmelad, sötade yoghurtsbullar, snacksfriterad mat, färdiggjorda såser, juicer, lightdrycker. Men för att få i sig tillräckligt med fiber fick deltagarna fibertillskott. Så målet med den här studien var att mäta hur mycket försöksdeltagarna behövde äta på de två olika kostuppläggen för att känna sig nöjda. Skillnaden blev enorm. När studiedeltagarna serverades ultraprocessad mat åt de i genomsnitt 500 kilokalorier mer per dag än när de serverades naturlig mat. Och detta påverkade då såklart vikten. Efter två veckor med ultraprocessad mat hade de i genomsnitt gått upp ett kilo. Medan två veckor på naturlig mat ledde till en viktminskning om ett kilo. Det är ändå bara två veckor. Och det Ann vill komma fram till då är att riktig mat ger naturlig mättnad. Och att den ultraprocessade maten som sötsaker får oss äta för mycket. Just det. Och hon berättar även i det här brevet som jag rekommenderar om ni vill veta mer om det här. Om andra studier som också är superintressant. Ann avslutar i sitt brev. Jag tänker att din bok verkligen är en produkt av vår sockerfixerade tid. Vi har fått för oss att ett liv utan dagliga sötsaker är trist och hemskt. Ja, nej. Lite igenkänning där faktiskt. Verkligen. När jag läser intervjuer med dig är det som att du tycker lite synd om alla som minskar på sockret. Det det är ju vanlig känsla att man tycker synd om människor som inte får socker. Eller tycker att de är tråkiga. Gud vad tråkig du är. Ta en bulle. Men ju mindre socker man äter desto mindre längtar man efter sötsaker. Och dessutom är det som att smaklökarna skruvas om. Förut älskade jag GB-glassar, industribakade pepparkakor eller vetelängder. Numera tycker jag att den extremsöta smaken dödar alla andra smaker. Det är som att lyssna till en melodi som bara har en enda ton. Hur låter det Lina? Mm, tråkigt. Jag är ju tomdöv i och för sig men det, det blir jättetråkigt. Men du hör att det här är inte är Sveriges nationalsång va? Nej det är ingen låt jag sätter på när jag kommer hem. Du får gärna svara på detta öppna brev. Men innan du gör det tycker jag att du ska titta på filmen First Do No Harm med Meryl Streep. 
Den är baserad på verkliga händelser och är enormt berörande. Den fantastiska dietisten i filmen kan inspirera till att våga titta bortom de konventionella kostråden. För kosten kan påverka vår biokemi på de mest undergörande vis och vi har mycket kvar att lära oss. Slut på brev. Och då delade vi ju sen också självklart Sara Asks svar. Yes. Och hon skriver att riskerna med socker bör sättas i ett sammanhang. Mm. Och det korta svaret på din fråga är nej, vi behöver absolut inte vara så sockerfixerade. Anledningen att jag skrev min bok var just att jag tyckte att debatten om mat, särskilt för några år sedan, var så sockerfixerad att helheten riskerade att gå förlorad. Jag var rädd att samma misstag skulle upprepas som under 80- och 90-talet när alla fokuserade på fett. Och det vill jag bidra att förhindra. Jag tycker även här då rekommenderar jag er att läsa breven i sin helhet. För vi gör ju bara små utdrag. Men Sara svarar också. Jag har varken skrivit eller sagt att det kan vara osunt att avstå från socker. Det vore oseriöst och fel på alla sätt och vis. På, direkt fråga i, på fråga i Direktsen TV har jag gett ett rungande nej på den frågan. Och på flera ställen i boken poängterar jag att den som mår bra om att avstå från socker- självklart ska fortsätta med det. Så det var ju bra Mia för, för dig och mig tänker ja, jag. Ja, jättebra. Och då skriver hon att men vad jag säger däremot är att jag tycker att det är viktigt att prata sakligt om socker och att undervi, undvika överdrifter och skrämsel för att inte göra socker mer laddat än vad det redan är för många. Extra viktigt tycker jag det är gentemot barn som precis håller på att utveckla sitt förhållande till mat. De håller med varandra på vissa punkter. Och Ann gör en liten reflektion på Saras svar. Hon tror att de har relativt likartad syn på hur mycket socker kroppen tål. Men att de har helt olika utgångspunkter. Sara riktar sig till personer som har blivit överrädda för sockret. Eller skuldbelägger sig själva för deras kost. Som kan ha bidragit till olika sjukdomar. Och... Det finns kanske då en hel del som är onödigt rädda. Men tittar man på statistiken över hur mycket socker som säljs för, som, hur mycket socker som säljs i Sverige så är gruppen som äter alldeles för mycket eh, socker väldigt mycket större än gruppen som är rädda och inte äter socker. Just det. Och det är därför då som Ann tycker att det är olyckligt att Sara på många vis tonar ner problemen med socker i sin bok. Just det. Sen ber Ann också om ursäkt att hon har felciterat Sara. Därför att i SVD i februari 2020 så är det en artikel som har rubriken Detist. Att avstå från socker mer osunt än att äta lite. I ingressen står det. Måttfulla mängder sutt kan faktiskt vara bättre för hälsan än att avstå helt. Hävdar dietisten Sara Ask. Och då menar han på att äh, om det är som Sara säger att det här är felaktigt så måste hon ta kontakt med journalisten och be dem ändra. Därför att på julafton kom SVD med ett liknande budskap. Och det är ju tråkigt om journalister missuppfattar. Ja, verkligen. Och, för det är det Vilket här... vi vet kan hända. Vi har ja. faktiskt varit med om det själva Lina. Ja, och... Då är det ju så att då känns det ju viktigt så att vi inte går ut och säger till människor att det är farligare att undvika socker än att äta socker. Ja, 
det är ju det som har blivit eh, tolkningen i alla fall. Och är den felaktig så är det ju viktigt att det framförs. Mm. Så tänker jag. Mm. Nu får du den där minen igen. Nu sammanfattar det jag, jag såg det, jag tänkte, nu tänker hon avrunda tänkte jag. Ja. För du får, du får en speciell en min när det börjar dra ihop sig. Lina sammanfattningsmin. Det här anskriver så briljant. Och det här gäller även för oss. Mm. Dig och mig mm. som skriver böcker och skriver om hälsosam mat och, mm. och sådär. Vi är ju otroligt måna om att inte lägga skuld och skam och liksom försöka få människor att inse att det spelar ingen roll hur du äter idag. Lägg mm. bara till lite mm. mer näring mm. så har du gjort någonting. Mm. Och då skriver han. När jag varnar för socker riskerar människor som egentligen äter en rimlig mängd att dra ner ännu mer. Mm. När Sara Ask tycker att vi kan vara vänner med socker riskerar hon att personer som överäter socker tolkar det som att de kan fortsätta med vardagsfesten. Ja, jag förstår precis. Det är det som är risken. Det är det som är problemet. Därför att vi söker ju omedvetet och ibland medvetet efter argument som bekräftar vårt sätt att leva på. Till exempel om man inte äter så mycket grönsaker... Och eh, kanske någonstans överväger att börja äta mer grönsaker. Så läser man en löpsedel i Expressen om att en viss typ av broccoli, överätande, ett för stort intag av en viss typ av broccoli är skadligt för något organ i kroppen. Då finns det ju risk att de tänker att äh, det där, det, jag hade det på känna så. Det där, det är inte, det är inte, det är också bara en mattrend. Så här, yeah, I stick to så som äter idag för att vara på den säkra sidan men i själva verket så lever den personen på en alldeles för fiberkost fattig kost ultraprocessad mat och ja förstår du att det är det enda lilla exemplet eller kanske att det till och med finns fler små exempel men de tillsammans är ju ingen regel för att man inte ska våga prova och äta mer grönsaker Om du vill få koll på sockret så läs Syna sockret som vi har berättat om tidigare. Ja. Eller hur? Det är ja. ett bra sätt att få koll. Mm. Det är bra tips. Ja. Jag tips här på onsdag. Ett litet onsdagstips. Mm. Har du något mer tips innan vi rullar Nej, att jag ska sätta på lite kaffe nu och äta frukostlunch. Mm. Jag kan ju tipsa om... Eh, vad ska jag tipsa om? Jag kan tipsa om The Queen's Gambit om du inte har sett en väldigt bra serie. Okej, då ja, nu kram, rullar kram. vi av. Kram, hej! Och jag måste också komma med ett tips som jag vet att alla redan har hört. Men jag, jag säger ändå. The Crown, alla säsonger. Herregud vad bra det är. Ja, du har lyssnat på Food Pharmacy-podden med Mia Klase och Lina Nertby. Och jag heter Sebastian Ring och står för musik och redigering med mera. Vill du ha mer av Food Pharmacy så finns vi på foodpharmacy.se och på Instagram under namnet food underscore pharmacy. Tack, hej! Imagine. 
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.